0: 该如何因应怎么样为主而活怎么样珍惜每一个当下的一些建议但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励学习到智慧并且得到从神而来的医治与安慰忏悔录卷四九朋友之间彼此相爱便是如此甚至可以到达这样的程度如果对朋友不以爱换爱会觉得良心的谴责对朋友只要求善意的表示因此一个朋友死去便会伤心蒙上痛苦的阴影甜蜜变成心酸心灵完全沉浸在泪水中死者的丧失生命恍如生者的死亡谁爱你在你之中爱朋友为你而爱仇人这样的人真是幸福一人能在你身上犯爱众人既然不会丧失你也不会丧失所爱的人除了你我们的天主创造天地并充塞天地冲塞天地而创造天地的天主外能有不会丧失的东西吗没有一人能丧失你除非他离弃你而离弃了你能走往哪里能逃往哪里去呢不过是离弃了慈祥的你走向愤怒的你在你的惩罚的范围中哪里能避得开你的法律你的法律即是真理而真理即是你十全能的天主求你使我们转向你请显示你的圣荣我们便能得救一人的灵魂不论转向哪一面除非投入你的怀抱否则即使倾心于你以外和身外美丽的事物也只能陷于痛苦之中而这些美好的事物如不来自你便不存在他们有生有灭从生而长有长而灭接着便当趋向衰老而入于死亡其中还有中途夭折的但一切不免于死亡或者身后边欣欣向荣滋长越快毁灭也越迅速这是一切事物的规律因为你仅仅使它们成为一个整体的部分事物的此生比灭此起比扑形成了整个宇宙譬如我们的谈话也有同样的过程一篇谈话是通过一连串的声音如果一个声音完成任务后不让另一个声音起而代之便不会有整篇谈话了天主万有的创造者使我的灵魂从这一切赞颂你但不要让它通过肉体的观感而陷溺於这些美好的爱恋之中这些事物奔向虚无他们用传染性的欲望来撕裂我们的灵魂因为灵魂愿意存在欢喜安息与所爱的事物群中可是在这些事物中并无可以安息的地方因为他们不停留他们是在飞奔疾持谁能用肉体的感觉追赶得上即使是近在目前谁又能抓住他们肉体的感觉正因为是肉体的感觉所以非常迟钝这是它的特性它所以造成的目的是为了另一种事物为这些事物已经错有余裕但对于从规定的开端直到规定的终点飞驰而过的事物感觉便无法挽留因为在你创造他们的言语之中事物听到这样的决定从此起于此止十一我的灵魂啊不要移情于浮华不要让你的耳朵为浮华的喧嚷所蒙蔽你也请听着天主的道 在向你呼喊，叫你回来，在他那里才是永无纷扰的安乐宫，那里谁不自动抛弃爱，爱绝不会遭到浅弃。瞧，事物在川流不息的此起来去中，为了使各部分能形成一个整体，不管整体是弱和微小，天主之道在说。我能离此而他去吗我的灵魂至少你对欺骗他也已感到厌倦了 你应该定居在哪里? 把你所得自他托付给他把得自真理的一切托付于真理你便不会有所损失你的腐朽能重新繁荣你的疾病会获得痊愈你的败坏的部分会得到改造刷新会和你紧密团结不会再托你堕落将和你一起坚定不移地站在永恒不变的天主身边你为何脱离了正路而跟随你的肉体你应该改变方向是肉体跟随你你通过肉体而感觉到的一切不过是部分而部分所组成的整体你看不到你所喜欢的也就是这些部分如果你肉体的观感能包罗全体如果不是由于你所受的惩罚观感不限制于局部那么你一定希望目前的一切都过去以便能欣赏全体譬如我们说的话你是通过肉体的器官听到的你一定不愿每一次停留着相反你愿意声音此去彼来这样才能听到整篇谈话同样构成一个整体的各部分并不同时存在如果能感觉到整体那么整体比部分更能吸引人但万有的创造者当然更加优于这一切他就是我们的天主他不会过去因为没有成替他的东西十二如果你欢喜肉体你该因肉体而赞颂天主把你的爱上升到肉体的创造者不要因欢喜肉体而失欢于天主如果你欢喜灵魂你应在天主之中爱灵魂因为灵魂也变异不定唯有固着于天主之中才能安稳否则将走向灭亡因此你该在天主之中爱灵魂尽量争取灵魂拉他们和你一起归向天主你该对他们说爱天主是天主创造了一切天主并不遥远天主并非创造万物后便功成身退万有来自天主就存在于天主之中哪里闻到真理的气息天主就在那里天主在人心取中而心却远远远离天主叛逆的人回心转意吧依附于创造你们的天主和他一起你们便能站住获得安宁为何你们要走向崎岖的道路你们要上哪里去呢你们所爱的美好都来自他但唯有归向他才是美好甘怡否则即变成苦涩这是理所必然的因为美好既来自天主如放弃天主而爱上这些美好当然是不合理的为何你们始终奔逐于艰苦的途径你们想在哪里找到气息之处哪里也找不到你们找寻吧绝不在你们找寻的地方你们在死亡的区域中找寻幸福的生命幸福的生命并不在那里那里连生命都没有 怎能有幸福的生命呢? 他,我们的生命 却慧然下降 他,担负了我们的死亡 用他充沛的生命销毁了死亡用雷霆般的声音呼喊我们回到他身边到他神秘的圣殿中他本从此出发来到人间最先降到童女的怀中和人性和具有死亡性的人生结合使无人不再永处于死亡之中他如新郎一般走出洞房又如壮士欣然奔回前程他毫不瘴取地奔走着用言语行动生活死亡入地上天呼唤我们回返到他身边他在我们眼前隐去为了使我们退回到自己内心能在本心找到他他不愿和我们长期在一起但并不抛开我们他返回到他寸步不离的地方因为世界是凭借他而造成的他本在世界上他又现身于这个世界上为了拯救罪人我的灵魂得罪他向他忏悔他便治疗我的灵魂人的子孙们你们的心顾虑重重到何时为止生命降到我们中间你们还不愿上升而生活吗但上升到哪里呢你们不是以高高在上吗你们的口不是在侮辱上天吗要上升要上升到天主面前你们先该下降因为你们为了反抗天主而上升才堕落下来的我的灵魂啊把这些话告诉他们使他们在涕气之骨中困哭带领他们到天主眼前如果你本着热烈的爱火而说话那么你的话是天主圣神启发你的十三这一切我当时并不知道我所爱的只是低级的美我走向深渊我对朋友们说除了美我们能爱什么什么东西是美美 究竟是什么,什么会吸引我们,使我们对爱好的东西依依不舍 这些东西如果没有美丽动人之处,便绝不会吸引我们 我观察到一种是事物本身和谐的美另一种是配合其他事物的事宜犹如物体的部分适合于整体或如鞋子的适合于双足这些见解在我思想中在我心看酝酿着我便写了论媒与适宜一书大概有两三卷天主啊你完全清楚我已记不起来了我手中已没有此书我也不知道怎样王师的此四主我的天主我为何要把这本书献给罗马的演说家西埃利乌斯我和他并不相识他的学士在当时极富盛名因此对他崇拜我听到他的一些言论使我很佩服但主要还是由于各方面对他的包扬跟标榜我钦佩他本是叙利亚人先精通希腊的雄辩術以后对拉丁文又有惊人的造诣同时对于有关哲学的各种问题也有渊博的知识人们赞扬他虽则不见其人而对他表示敬爱这种敬爱之诚是否从赞扬者传入听者之心不然这是一人的热情燃烧了另一人的热情听到别人赞扬一人因为相信是真心的赞扬自然会对那人产生敬爱之情换言之对一人的赞扬是出于内心的情感为此我是依据人们的判断而爱重一个人不是依照你天主的判断但唯有你不会欺骗任何人但为何人们的赞扬西埃利物斯和赞扬一个赛车的有名誉者或群众所称道的猎手大不相同而是怀着尊敬的心意例如我也希望受到同样的赞扬为何我虽则赞扬崇拜舞台上的角色却不愿别人赞我爱我像邻人一样我宁愿默默无闻却不愿得到这种名誉我宁愿别人恨我不愿别人这样崇拜我在同一的灵魂怎会分裂着轻重不等各式各样的爱好呢为何我欢喜别人身上的某种悠长而在自己身上即使不生恶痛绝至少表示讨厌而不可接受我们不都是人吗一个爱良马的人即使可能变成马也绝不愿自己变成马可是对于幽灵不能如此说因为幽灵和我同属人类然而我所不愿的却欢喜别人如此虽则我也是人人真是一个无底的深渊主啊你知道一人有多少头发没有你的许可一根也不会少可是计算头发比起计算人心的情感活动还是容易至于那位演说家是属于我所敬仰的人物我希望也能和他一样我的傲气使我彷徨歧途随风飘荡但冥冥之中我仍受你的掌握我真不知道也不能肯定地向你承认我对他的敬仰是由于人们对他的推重还是由于他本人所具有的受到推重的悠长如果那些人介绍同样的司机不赞扬他而带着指责轻蔑的口吻批评他我对他便不会如此热烈尊崇事实并没有改变改变的不过是介绍者的态度看一个灵魂不凭借坚定的真理便会这样奄奄一息地躺着随议论者胸中所吐出的气息而抚养反复光明就被蒙蔽起来分辨不出真理了其实真理就在我们面前当时为我最重要的是设法使这位大人物看到我的言论和著作如果得到他的赞许那么我更是兴致勃勃如果他不赞成那么我这颗学习与浮华得不到你的支撑的心将受到打击但我自己却很得意地欣赏着我献给他的那部论美与事宜的著作即使没有人赞赏我也感到自豪 15 我还没有看出这个大问题的关键在于你的妙化之中唯有你全人的天主才能创造出千奇万妙我的思想巡视了物质的形象给美和事宜下了这样的定义美是事物本身使人喜爱而适宜是此一事物对另一事物的和谐我从物质世界中举出例子来证明我的区分我进而研究精神的性质由于我对精神抱着错误的谬论不可能看出精神的真面目真理的光芒冲击我的眼睛可是我使我跃跃欲试的思想从无形的事物转向线条颜色大小既然在思想中看不到这种种我便认为我不能看见我的精神另一面在德性中我爱内心的和平在罪恶中我憎恨内心的混乱我注意到前者具有存一性而后者存在着分裂因此我以为理性、真理和至善的本体即在乎纯一性同时糊涂的我认为至恶的本体存在于无灵之物的分裂中恶不仅是实体而是具有生命但并不来自你万有之源前者我名之为莫纳特斯作为一种无性别的精神体后者我名之为蒂亚特斯如罪恶中的愤怒放浪中的情欲我真不知道在说什么原因是我当时并不懂得也没有人告诉我恶并非实体我们的理智也不是不变的至善犹如愤怒来自内心的冲动 内心动作失常，毫无祭祀的倒行逆施，便犯罪作恶。情欲起源于内心的情感，情感如毫无节制，便陷于邪癖。同样，如果理性败坏，则被辟邪说污染了我们的生命。当时我的理性即是如此，我并不知道我的理性。应受另一种光明的照耀然后能享受真理因为理性并非真理的本体主啊是你点燃了我的心灯我的天主啊你照明我的黑暗你的满盈沾勾了我们因为你是真光照耀着进入这世界的每一人在你身上没有变化永无会时我企图接近你而你拒绝我要我尝着死亡的滋味因为你拒绝骄傲的人我疯狂致敬敬敬称我的本体即是你的本体再有什么比这种论调更骄傲的呢我明知自己是变化无常的我羡慕明智希望上进但我宁愿想像你也是一变不定不愿承认我不同于你为此你拒绝我你拒绝我的顽强狂悖我想象一些物质的形象我身为血肉却责怪血肉我如一去不返的风我尚未归向你我鱼鱼而行投奔至既非你又非我也不属于物质世界的幻想这些幻想并非你真理为我创造的而是我的浮夸凝至于物质而虚构的我责问你的弱小的信徒们他们本是我的同胞我不自知的流亡在外和他们隔离我纠缠不清的责问他们为何天主所造的灵魂会有错误但我不愿别人反问我为何天主会有错误我宁愿坚持你的不变的本体必然错误却不愿承认我的异变不定的本性自愿走入歧途担受错误的惩罚我写这本书的时候大概是二十六七岁当时满脑子是物质的幻想这些幻想在我心灵耳边刮罩着但甜蜜的真理啊在我探究美与事宜时我也侧着我心灵之耳聆听你内在的乐曲我愿肃立着静听你希望听到新郎的声音而喜乐但我做不到因为我的错误叫喊着把我拖到身外我的骄傲重重压在我身上把我推入深渊你不使我听到欢乐愉快的声音我的骸骨不能欢悦因为尚未压碎十六我大约二十岁时手头拿到亚里斯多德的十范畴论我读后极能领会但这种聪明为我有什么用处我的老师加泰基的雄变术教授提到范畴便动容赞叹当时的所谓博士先生们也都交口称道我也想望羡慕看作一种不知如何伟大而神圣的著作有些人自称非但听到名师的口头讲解而且还得见老师们在灰沙中描摹刻画才勉强理会我和他们谈起来除了我自学心得之外他们也谈不出什么我以为这本书中相当清楚地谈到实体如人以及属于实体的一切如人的外貌如何身长几尺是谁的弟兄或亲属住在哪里生于哪一年立着或坐着穿鞋的或武装在做什么或忍受什么总之都属于其余九范畴上面我仅仅举一些例子即使在实体一类便有无数例子这一切为我有什么用处没有反而害了我我以为这十项范畴包括一切存在我企图这样来理解你天主的神妙的纯一不变性好像你也附属于你的伟大与你的美好以为这两种属性在你身上好像在一个主体上在一个物质上其实你的本体即是你的伟大与美好而其他物体却不因为是物体即是伟大美好因为如果比较小一些比较差一些 也依旧是物体，因此我对你的种种看法都是错误，并非真理。都是我可怜的幻想，而不是对于你的幸福的正确概念。你曾命令过地要生出荆棘及犁，我们原靠劳动才能得食。这命令在我身上执行了，当时。像我这样一个听命于各种私欲的坏奴才能阅读一切所谓自由艺术的著作能无师自通有什么用处我读得津津有味但并不能辨别出书中所有正确的论点来自何处我背着光明却面向着受光明照耀的东西我的眼睛看见受光照的东西自身却受不到光明的照耀我不靠别人的讲解不费多少劲能理解一切有关修辞论辩几何音乐数学的论著主我的天主你都清楚因为我的聪明我思想的敏锐都是你的恩赐但我并不以此为牺牲而记献你而所以这些天赋不仅没有用反而害了我我争取到我的产权中最好的一部分我不想在你身边保守我的力量反而往远方去挥霍于荒淫情欲之中良好的禀赋不好好使用为我有什么用处因为一般勤学聪明的人认为极难理解的那些问题为我毫无困难只有向他解释的时候才能感觉到疑难之处他们中间最聪明的也不过是最先能领会我的解释的人但这为我有什么用处当时我认为你主、天主和真理不过是一个浩浩无垠的光明物体而我即是这物体的一份子 唉,真是荒谬绝伦 但我当时确实如此既然我当时恬不知耻的公开对别人传授我的谬说向你狂吠现在我也不顾魁号而向你天主忏悔屡诉你对我的慈爱向你呼吁当时我义无师辰读通了南姐的著作但对于有关信仰的道理却犯了丑恶不堪亵渎神圣的错误那么我的聪明为我有什么用处呢相反你的孩子们始终依恋在你膝下在你教会的朝中有纯正的信仰作为饮食安稳的等待羽毛丰满长出爱德的双翅即使思想轴钝 能有多大害处呢? 主我的天主我们希望常在你的羽翼之下请你保护我们扶持我们你将怀抱我们我们从孩提到白发将受你的怀抱因为我们的力量和你在一起时才是力量如果靠我们自身便只是脆弱我们的福利在你身边才能保持不失一离开你便走入歧途主啊从今起我们要回到你身边为了不再失足我们的福利在你身边是不会缺乏的因为你即是我们的福利我们不必担心过去离开你现在回来时找不到归宿因为我们流亡在外时我们的安宅并不贪悔你的永恒即是我们的安宅